0: Goedenavond, wij gaan met elkaar beginnen met de studie Colossensen. Fijn dat u op dit moment thuis mee kunt kijken en luisteren. En we gaan vanavond weer verder in deze bijzondere brief van de apostel Paulus. We zijn bezig in het tweede hoofdstuk en we willen met elkaar eerst beginnen met gebed. Vader, dank u wel dat we ook deze avond van u mogen ontvangen. We danken u dat we door u geroepenen zijn. Dank u wel dat we gezamenlijk... Hier en thuis kunnen luisteren, kunnen kijken, lezen in dat woord van u, deze dingen in ons hart meenemen. Vader wil ook zo dit moment leiden, dat mag zijn tot opbouw van de gemeente, tot opbouw van het geloof. En mag het zijn tot eer van u, wilt u ons leiden door uw geest in het spreken, maar ook in het luisteren. Geef ons een geopend hart dat we deze dingen mogen verstaan en ook kunnen leven. Vader, dank u wel dat we in deze tijd waarin we zijn opzien naar u en uitzien naar de terugkeer van uw zoon met de bazuin. We danken u dat we dat geweldige toekomstperspectief kennen, uw plan mogen kennen, weten waar u naartoe gaat vader. We danken u dat we zo ook deze avond vader van u mogen ontvangen. We danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen. Goed, ik wilde dan met u lezen. U kunt op de dia meelezen, maar natuurlijk ook in uw eigen concordante tekst die u in het boekje heeft. En ik lees met u Colossense 2 vanaf vers 9. En daar staat, want in hem woont het hele complement van de godheid lichamelijk. En jullie zijn compleet gemaakt in hem die het hoofd is van iedere soevereiniteit en gevolmachtigde. In hem ook werden jullie besneden met een besnijdenis, niet met handen verricht, in het afstropen van het lichaam van het vlees in de besnijdenis van Christus, tezamen met hem begraven zijnd in de doop. In hem ook werden jullie tezamen opgewekt door het geloof in de werkzaamheid van God, die hem opgewekt heeft uit de doden. Ook jullie, die dood zijn voor de krenkingen en de voorheid van jullie vlees, hij maakt ons gezamenlijk levend met hem. Ons genade schenkend voor alle krenkingen. Goed, tot zover. En we waren de vorige keer gebleven in vers 10. We zijn de vorige studie in bijna in juichtoon geëindigd toen we dit lazen met elkaar. En toen, als dat tot u doordringt, dan denk ik dat u, wat hier ook op deze dia staat, alleen maar kan zeggen: Dank u Heer, dank u. Jullie zijn compleet gemaakt in Hem. En in deze brief gaat het om Christus. Christus staat centraal, hij is het hoofd. En wij zijn in hem compleet gemaakt. En we hebben de vorige keer gezien dat hij het antwoord is op alle filosofie. Dat hij het antwoord is op alle religie. Dat we dus geen filosofie of religie van mensen nodig hebben, maar dat we Christus nodig hebben. En daar gaat het maar om. Het gaat om hem. Het gaat niet om onszelf, het gaat om de Heer. En als je dat beseft dat je compleet gemaakt bent in hem, dan weet je ook dat je geen enkele religieuze verplichting hoeft te vervullen. Dat je geen enkele filosofie nodig hebt om iets te kunnen weten over God. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus bedoel ik dan, die in Tenach aangeduid wordt met zijn tijdnaam, vaak met zijn tijdnaam, Yahweh. Dat hebben we ook afgelopen zondag gezien in ons... Uh, overwegen van het jaarthema, het jaarthema voor 2021 is dat wij op de Heer vertrouwen met heel ons hart en niet op ons eigen inzicht steunen. Dat hebben we overwogen afgelopen zondag en ik denk dat dat toch een goed jaarthema is in deze tijd waarin we leven, waarin veel aan de hand is, waarin de wereld er totaal anders uitziet dan een jaar geleden. En noemt u maar op. En dan hebben we het nodig dat we ons veilig en geborgen weten bij onze Heer. En dat is ook zo. En als u dat ervaart, dan is dat geweldig fijn. En anders zou ik zeggen, stel uw vertrouwen op de Heer. Vertrouw op Hem. Hij zal het doen. En ook, ja, dat woord vertrouwen... Dat komt dan heel vaak voor in tenach. Dat is een ander woord dan, ons, dan het bekende woord geloven, wat in het Hebreeuws het woord amen is, of amen. Dit is een ander woord in het Hebreeuws, het woord vertrouwen. En dat komt vaak voor. Onder andere in, en daar moet ik dan aan denken in Psalm 37, daar staat ook vertrouwen op de Heer. En er wordt er iets gezegd van in vers 5, wentel je weg op hem. En hij zal het maken. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken, zegt Spreuken 3. Dat, dat is, dat, die teksten kun je zo tegen elkaar aanleggen. En dat is heel goed om te doen. Maak je wegen die je wil gaan aan hem bekend. Dan gaat hij die paden die je, gaat, die je vervolgens bewandelt ook recht maken. En dat wil niet zeggen dat er geen voet,angels en klemmen onderweg jou tegenkomen. Wel zeker, dat gaat zeker gebeuren. Dat gebeurt. En. Terugkijkend in uw leven zult u zeggen, ja dat is gebeurd, regelmatig, maar als je oplettend bent aan de hand van Gods woord, kun je toch eh, bepaalde vallen vermijden waar je anders misschien in zou trappen. U weet wel, stropers leggen van die klemmen in de natuur en dan hopen ze dat een dier een poot erin zet en dan klapt hij zo dicht, een valstrik. Daar hoeven wij niet in te trappen. En misschien zegt u van nou dat is mij wel eens gebeurd en ik ben door schade en schande wijs geworden wat dat betreft. kan ook. Maar als je aan de hand van Gods woord gaat dan, en je maakt hem jouw wegen bekend, je legt hem je weg voor, dan gaat hij die weg recht maken. Dat wil zeggen hij gaat dan in jouw leven niet alleen met je mee, maar hij corrigeert dan ook zo soms om, bijna ongemerkt, maar toch doet hij het. En in die Heer, Christus, die... De zoon is van de vader, wij zijn in hem compleet gemaakt. En door de brieven van Paulus, hij was in de nacht de aangekondigde Messias. Christus betekent natuurlijk ook gezalfde, net als het woord Messias. Hij was de aangekondigde gezalfde die zou komen. Het beloofde zaad van Abraham, van David, enzovoort. En in de schrift blijkt dat hij een hele diepe weg is gegaan, maar dat hij nu... En dat is vooral de Colossensebrief, die dat heel erg duidelijk maakt. Dat hij nu verheerlijkt is aan de rechterhand van Vader. Dat hij de hoogste plaats inneemt. onder God in, het hele, in de hele schepping. Hij staat boven alle andere schepselen. Dat hebben we ook in het eerste hoofdstuk al gezien. En het punt is dat hier iets geweldigs wordt gezegd tegen ons als gelovigen: dat wij zijn compleet gemaakt in hem. Wat ons, al wat ons ontbrak. En dat is heel veel. Dat is door hem als het ware aangevuld. Door hem kunnen wij naderen tot de vader. Door hem hebben wij rechtstreeks contact met de vader. Kunnen we rechtstreeks bij vader zomaar binnenlopen. Wat voorheen alleen maar de priester en de hoge priester kon doen. In Israël. En dat hebben we nu. En dan kunnen we alleen maar zeggen. Dank u heer. Dat u mij zo ziet. Dat vader mij zo ziet. Dat ik, dat ik compleet ben. Er, er, on, er mankeert niets aan u. Als God naar u kijkt, want hij ziet u in Christus. En zo kunnen wij ook elkaar aanzien in Christus. En we zijn als mensen natuurlijk geneigd om ook op elkaars onvolkomenheden te letten. Maar bedenk dan dat we elkaar aanzien in Christus. Dat is als je geestelijk naar elkaar kijkt. En dan kun je denk ik dat ook praktiseren, wat, wat Paulus dan als aanwijzingen geeft in zijn brieven... Dat je elkaar genade schenkt. Dat, dat klinkt in Efeze 4 natuurlijk duidelijk. Maar het klinkt in Colossense 3 ook heel duidelijk. En daar komen we nu ook nog op. Colossense 3, daar komen we nog op. Maar daar klinkt dat genade schenken ook heel erg duidelijk. En die liefde doet over dit alles de liefde aan, zegt Paulus in Colossense 3. Als de band van de voorkomenheid. Daar gaat het om. En dat is denk ik toch heel belangrijk. Dat we dat ons realiseren. en Dat we in hem compleet gemaakt zijn. Dat is geweldig. In die Heer die aan de top staat, die het hoofd is, hè, dat wordt er direct bijgezegd. Christus staat aan de top. Het is hem, hè, we zijn compleet gemaakt in hem. En er staat er vervolgens in Colossens, u ziet dat op deze dia rechtsonder staan. Hem die het hoofd is van iedere soevereiniteit en gevolmachtigde. Een soevereiniteit is, een rangorde, is het hoogste van een rangorde, is het begin van een reeks staat dus bovenaan en Christus is boven die soevereiniteiten, dat zijn dan de geestelijke machten en krachten gesteld. En ook iedere gevolmachtigde. Een, een gevolmachtigde is, een, is uh, iets of iemand, is een geestelijke macht of het kan ook een persoon zijn die een bepaalde mandaat heeft gekregen, een bepaalde uh, volmacht heeft gekregen, maar die krijgt die, uh, een volmacht krijg je altijd van een hogere. Dan ben je gevolmachtigd. He, in, uh, dat heb je ook in, in landen. Dan heb je gevolmachtigde ministers die dan bepaalde bevoegdheden hebben. Een volmacht is altijd iets. Is altijd iemand die weliswaar een bepaald gezag heeft. Maar dat heeft ontvangen uit een hogere. En de Heer is het hoofd. Dus hij staat aan de top. Van iedere soevereiniteit. En wij zijn dan in hem. In hem. In dat hoofd. ...compleet gemaakt. Hij staat aan de top. Wij weten dat. Wij weten dat omdat het een geestelijk feit is voor ons. Voor ons staat het vast. En wij zien hem niet, maar we erkennen dit wel. Christus staat aan de top. En de Hebreeënschrijver zegt... ...nu zien wij nog niet dat aan hem alle dingen ondergeschikt zijn. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, hè? zegt de Hebreeënschrijver dan. En natuurlijk, zo zien wij hem ook. Wij zien hem in heerlijkheid... Paulus heeft ons hart, het evangelie heeft ons hart verlicht. Want het is het evangelie van de heerlijkheid van Christus. En Efeze 1 zegt dat ook. Hè? Hem opwekkend uit de doden en hem zettend aan zijn rechterhand, te midden van de hemelingen, boven iedere soevereiniteit en gevolmachtigde. Dus dat zegt Efeze 1 in feite hetzelfde als wat hier in Colossense staat. En ook, en dan wordt het in Efeze 1 nog even aangevuld met kracht en heerschappij. En iedere naam die genoemd wordt, niet alleen in deze aion, maar ook in de toekomende enzovoort. Daar staat hij allemaal boven. En die Heer, die zo'n grote macht heeft, zo'n heerlijkheid heeft, dat is onze Heer, dat is ons hoofd. En we zijn in hem compleet gemaakt. Dan zou ik bijna zeggen: wat wil je dan nog meer? Nou, dan zeg je niets, want we zijn in hem enorm rijk. Hè? We hebben al gelezen in hoofdstuk 2 dat in hem al die schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Dus we zijn in hem al ongelooflijk rijk. Hij is, uh, hij is uh, onze schatkamer, hij is onze schatbewaarder, zou je kunnen zeggen. Met een ongelooflijke rijkdom. We leven in de tijd dat er een kleine groep heel erg rijke mensen is... die eigenlijk het overgrote deel van de rijkdom van deze wereld, het geld en alles en het bezit van deze wereld hebben... En toch, ondanks die onmetelijke rijkdom die enkelingen op deze aarde hebben, is onze rijkdom groter. Want al onze rijkdom is in Christus. In hem zijn al de schatten van wijsheid en kennis verborgen. En dat gaat open, want het geheimenis van Christus is voor ons open gegaan. Dus wij kunnen die schatten allemaal bekijken. En ons daarover verwonderen dat koesteren, die geestelijke rijkdom, hij is het hoofd van iedere soevereiniteit en gevolgmachtigheid. En dat is veel rijker dan, dan al wat je ook maar in, op deze aarde zou kunnen verkrijgen of verzamelen. En Efeze is, is natuurlijk een geweldige schatkist. Als je die open doet, dan komen daar allerlei schatten tevoorschijn. Geestelijke rijkdom. En ja, het is wel eens, uh, onze rijkdom is wel eens vergeleken met een uh, bankrekening. Nou, onze bankrekening is boven. In de hemelen. En dat is, daar staat zo ongelooflijk veel op. Dat kun je gewoon niet bevatten. Hoeveel dat is. Hoe rijk dat is. En dat gaat boven, ver boven alles wat we hier op aarde kunnen verzamelen uit. Hè. Nou hij is heel rijk. En hij heeft die hoge plaats van vader gekregen. Vader heeft hem in die hoge plaats gesteld. De heerlijkheid die hij heeft ontvangen. Na het lijden. En dat is voor ons een, een ander punt. Dat wij door een weg van lijden nu gaan. Maar het gaat eh, door lijden heen. En dat is beperkt, lijden en verdrukking is altijd beperkt. God heeft daar een beperking aan gesteld. Maar het gaat door lijden en verdrukkingen heen naar heerlijkheid. En zo is het ook bij onze Heer gegaan. Die heeft enorm diep geleden aan het kruis. En ook daarvoor heeft hij geleden hoor. Maar het hoogtepunt van het lijden was aan het kruis. En omdat hij die weg is gegaan, die enorme weg van diepe, diepe, diepe vernedering... Ja, zelfs tot de dood van het kruis, zegt Filippenzen 2. Daarna heeft God hem ook uitermate verhoogd. Dat is de heerlijkheid. En hem de naam gegeven die boven alle naam is. Opdat in die naam, en dat is natuurlijk geweldig, hè, dat is ook zo rijk, dat in die naam, jaweh is redder, dat alle knie zich zal buigen. En dat elke tong van harte zal beleiden dat Jezus Heer is. Elke tong. ja. Van heel die schepping, al die schepselen. Dus ook de ergste vijand, ja ook de ergste vijand. Die gaat eens de Heer loven en prijzen. En herkennen als Heer, dat is geweldig. Hè? Dat is misschien wel de grootste overwinning zou je kunnen zeggen. Maar die overwinning is in principe al behaald hè, op Golgotha. En dat lezen we ook in hetzelfde hoofdstuk een paar versen verder. Daar komen we vanavond niet aan, vers 15. Daar hopen we dan een volgende keer aan te komen. He, dat hij al die machten en krachten heeft hij openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegenvierd. He. Staat er dan in vers 15 heel mooi. En dat is gebeurd door het kruis. Door, en dat is, dat is natuurlijk van alles beslissende betekenis geweest. He. Het kruis van onze Heer Jezus Christus 2000 jaar geleden. Daar is het allemaal beslist. Daar heeft hij de zonde van de wereld gedragen. Daar heeft hij al die geestelijke machten en krachten. Heeft hij uh, te kijk gezet als het ware. En zo ook in... In, hè, in, ...in principe al de overwinning behaald. Nou, dat is natuurlijk fantastisch, hè. En dan wordt er iets gezegd over ons. In hem ook... ...in hem ook, in Christus, in die Heer... ...werden jullie besneden met een besnijdenis... ...niet met handen verricht... ...in het afstropen van het lichaam van het vlees... ...in de besnijdenis van Christus. Nou, dat is ook een tekst... ...daar kun je niet zomaar aan voorbij gaan. Daar kun je niet zomaar even zeggen van... ...nou, dat is mooi en we lezen door. Nee, daar moet je natuurlijk... Mee Bezig zijn. Hè? Wat betekent dat allemaal? Hier wordt gesproken over iets wat in de schrift heel wezenlijk aangereikt wordt en ook nog vandaag de dag steeds gedaan wordt. U ziet het plaatje hier. Hè? De Joodse gemeenschap die besnijdt de jongetjes op de achtste dag, moet dat in principe. Er zijn natuurlijk wel eens uitzonderingen mogelijk, maar naar de wet gerekend moest dat op de achtste dag gebeuren. En de besnijderis van onze Heer was op de achtste dag. En dat staat in Lucas. Zullen we dat maar even met elkaar lezen? En let wel, dit is natuurlijk, wat we nu gaan lezen, is de besnijdenis van Jezus. En dat is niet de besnijdenis van Christus, dat is wat anders. Omdat hier wordt het ook specifiek de besnijdenis van Christus genoemd. Maar de besnijdenis van Jezus, dat was toen hij op aarde kwam, dat gebeurde volgens conform de wet. En laten we even met elkaar lezen in uh, Lucas 1, vers 22. Lucas 1 vers 22, en daar staat... 2, pardon, correctie van mijn kant, ik heb het niet goed op de dia vermeld. Het is Lucas 2 vers 22. Lukas 2 vers 22. En, staat, en toen de dagen van haar, dat is dan Maria of Miriam, haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, bracht zij hem naar Jeruzalem om hem de Heer voor te stellen. De dagen van haar reiniging, dat is naar de wet, als een vrouw een jongetje heeft gekregen, dan is zij zeven dagen lang onrein, naar de wet, hè, de Leviticus. En eh, dan, kan het, dan kan het kindje, daarna kan het kindje besneden worden. Dat is een voorschrift uit uh, Leviticus uh, 13 en dat pak ik er ook even bij. Dat is natuurlijk de Torah, hè, de onderwijzing. Lukas 13, sorry, Lucas 12, of uh, Leviticus 12. En daar staat dan in het eerste vers, "Jouw sprak tot Mozes... Spreek tot de isolieten en zeg wanneer een vrouw nageslacht voortbrengt en een jongetje heeft gebaard, dan is zij zeven dagen onrein. Zij is dan even onrein als tijdens de dagen van afzondering als zij ongesteld is. En op de achtste dag moet het vlees van zijn voorhuid besneden worden. Dat is de voorschrift van de Torah. En daarna is die kraamvrouw, om het zo maar te zeggen, nog 33 dagen onrein. En bij een meisje is het dubbele. Dan is ze 14 dagen onrein. En daarna nog eens 66 dagen. Dus dan is het dubbel. En uiteraard alleen de jongetjes werden besneden, zoals we weten, naar de wet. En dat was al een eerdere inzetting, maar daar komen we nog op. Omdat het al eerder, voordat het volk Israël ontstond, was de inzetting van de besnijdenis al gegeven. Maar goed, daar kom ik nog op. Dan gaan we nu even naar... Lucas 1, vers 23. En daar staat, of Lucas 2, vers 23, zoals geschreven staat in de wet van de Heer. Al wat mannelijk is, dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heer genoemd worden. Dus de eerstgeborene was voor de Heer. De eerstgeborene is voor de Heer. En daarom is de eerstgeborene is in de, de Torah en met name in het boek Genesis heel belangrijk... Daar is voortdurend gedoe, om het zo maar te zeggen, over het eerstgeboorterecht. Ik heb afgelopen zondag daarover even aan gememoreerd met Jacob. En dat ging om het eerstgeboorterecht, dat was heel belangrijk. En dat eerstgeboorterecht, dat, dat zag er natuurlijk op dat eens zou die beloofde Messias geboren worden. Aan Eva en Adam was gezegd dat dat beloofde zaad zou komen en dat dat... De, ...het koninkrijk zou brengen... ...dat dat de beloofde Messias zou zijn... ...en die eerstgeborene had steeds te maken van... ...zou het de Messias niet kunnen zijn... Daar, ...vandaar dat het eerstgeboorterecht zo ontzettend belangrijk is... ...en dat daar zoveel over te doen is... ...in het boek Genesis... ...maar ook in Exodus... ...staat daar iets over vermeld... ...daar refereert... Lucas aan, Exodus 13... ...en dan lezen we... ...even vanaf vers 1... ...Exodus 13 vers 1... ...toen sprak Jawer tot Mozes... Heilig voor mij, allereerstgeborenen, alles wat de baarmoeder opent onder de Israëlieten, van de mensen en van het vee, dat behoort mij toe. En zo golden later ook zelfs de Leviten. Maar goed, dat is even een stap verder, daar gaan we nu niet op in. Maar in ieder geval was het eerstgeborenen is voor de Heer. Allereerstgeboren is voor de Heer. En zo was de inzetting in Israël. Dus dat was nogal belangrijk. En hier is de Heer zelf, wordt de Heer zelf dan geboren, hè? de Heer Jezus wordt geboren. En die is natuurlijk eerst geboren van Mirjam en is dus voor de Heer. De Heer zelf is natuurlijk van zijn God en Vader, van zijn Heer om het zo maar te zeggen, van zijn uh, God en van zijn Vader. Die ook, uh, he, de, uh, hij was natuurlijk door uh, de kracht van de Allerhoogste, door de Heilige Geest, door de kracht van de Heilige Geest was hij verwekt. Dus God was rechtstreeks ook zijn vader, in die zin. Vandaar, we lezen het dan even door in vers 27 van Lucas 2. Dus we gaan even terug naar Lucas 2 en dan lezen we in vers 27. En hij kwam door de geest in de tempel, dat is uh, Simeon, en toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om hem, met hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen en loofde God. Nou, dan krijg je die lofzang van Simeon, daar gaan we dan nu niet op in. Maar u ziet, de heer Jezus wordt dan in de tempel gebracht en om te worden besneden. Tekenender kan het niet, hè? Hij, in de, hij wordt daar, op die plek wordt hij besneden. En dan vers 39, vers 39. En toen zij alles volbracht hadden wat er volgens de wet van de heer uh, toen ze alles volbracht hadden volgens de wet van de Heer, keerden zij terug naar Galilea, naar hun stad Nazareth. En het, en, de, en het kind, de kleine jongen, groeide op en het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade van God was op hem. Dus ze hadden alles volbracht. Ze, ook, ze moesten dan ook een uh, offer brengen bij de besnijderis. En uh, dat hadden ze gedaan. En toen was het, op de achtste dag was hij dus besneden. En we weten ook dat het een krachtige symboliek is. Want zeven dagen... En daarna komt de achtste dag. Zeven dagen is ook de tijd van deze oude huidige schepping. En op de achtste dag is daar een nieuw begin. En de zevende dag komt nog, dat is de komende duizend jaar. Dat is de Shabbat voor de wereld, dat is de Shabbat voor Israël, de grote Shabbat. De komende duizend jaar is de Shabbat, dat is de zevende, maar dat is nog in deze oude schepping. Maar daarna krijg je een nieuwe schepping. En dat is de acht. Dan, dan ben je voorbij de zeven, dus in de achtste. En dat is een nieuwe schepping. Het getal acht in de schrift is qua symboliek, heeft dat te maken met de nieuwe schepping. En het getal acht is in het Hebreeuws, hè, of de letter get, get in het Hebreeuws is ook de acht. En uh, ja, dat, dat is ook de letter die. Uh, het begin vormt van het woord voor genade, gen. gen. Dat begint met de get en de get is de acht. En de tweede letter, dat is de noen dat is de vijftig en dat is dus 58. En 58 is, zegt men, het getal van de Messias. Maar goed, dat is uh, symboliek. En dat laat ik verder even nu voor wat het is, maar het is wel van belang dat we hier dus duidelijk lezen in de Torah ook dat op de achtste dag moest hij besneden worden. En dat is dus toch iets wat te maken heeft met in zekere zin een bepaald nieuw begin. Om het zo maar te zeggen. Die symboliek zit er helemaal in. Dus de besnijdenis van onze Heer was op de achtste dag. De besnijdenis van Jezus. En dat zeg ik in verband met Colossense 2. Waar gesproken wordt over de besnijdenis van Christus. We gaan zien dat die dingen toch met elkaar te maken hebben. Want het gaat niet voor niets gebruikt Paulus hier het woord besnijdenis. Maar dan in beeldspraak. Het was natuurlijk geen letterlijke besnijdenis, maar het was wel een besnijdenis. Dus we gaan kijken. Abraham dat was uh, de eerste waarbij de inzetting, aan wie de inzetting van de besnijdenis werd gegeven, in Genesis 17. En Abraham werd Abraham, dan komt de letter He in zijn naam, net als Sarai werd Sarah. Dus de J in het Hebreeuws werd veranderd in een He. Dus ook Sarah kreeg de letter He in haar naam. En de letter He, dat is die letter met dat open venster. En dat is de vijfde letter van het Hebreeuws alfabet. En de vijf in de schrift heeft te maken met de, met de verborgen dingen... Dus ook met God die voor ons onzichtbaar is, maar die wel handelt vanuit dat verborgene. En het wordt wel zichtbaar in dan in zijn schepping. Als hij handelt, wordt er wel iets zichtbaar. Of als hij een woord spreekt, dan gebeurt er wel iets. Dat is die letter H. Dat is ook wel bijzonder hoor. Dat Abraham en Sarah, die kregen toen Abraham besneden werd. In Genesis 17. Hij werd Abraham eerst genoemd en vervolgens kreeg hij de inzetting en er wordt ook het woord verbond bij gebruikt in Genesis 17 toen hij zich en de zijnen besneed He, toen, toen heette hij al Abraham en was al, maar toen was hij al gerechtvaardigd door geloof want in Genesis 15 krijgen we die geweldige uitspraak en laten we dat maar even met elkaar opzoeken in Genesis 15 Genesis 15 krijgen we die uitspraak dat Abram God geloofde. Abram werd uit zijn tent geleid door de Heer, Genesis 15, vers 5. En er staat dan, en hij leidde hem naar buiten en zei, kijk nog toch naar de hemelen en tel de sterren als je ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo zal jouw nageslacht zijn. En hij geloofde, jawè, hij geloofde in Yahweh en die rekende het hem dat tot gerechtigheid. Genesis 15. En pas in Genesis 17, en dan zijn we toch wel wat jaartjes verder hoor, want toen was Abraham inmiddels 99 jaar oud geworden, toen pas kreeg hij de inzetting van de besnijdenis. In Genesis 17 vers 9 tot en met 14 lezen we dat. En dat wil ik ook even met u lezen. De instelling van de besnijdenis... Dus we gaan even helemaal terug naar het begin. We gaan even hè, vanaf het, vanaf, Berashit, hè, vanaf Genesis gaan we lezen over de besnijdenis. Er staat in Genesis 17, vers 9. Verder zei God tegen Abraham: en wat jou betreft, je moet je verbond, je moet mijn verbond in acht nemen en jij en je nageslacht na jou. Al hun generaties door. Dit is mijn verbond dat je moet houden tussen mij en jou en je nageslacht na jou. Al wie mannelijk is bij jou moet besneden worden. Je moet het vlees van je vooruit laten besnijden... en dat zal het teken zijn van het verbond tussen mij en u. Elk kind bij u van acht dagen, al wie mannelijk is, moet besneden worden. Uw generaties door. Degene die in huis geboren is... en degene die van enige vreemdeling voor geld gekocht is... die niet tot uw nageslacht behoort. Degene die in uw huis geboren is... en degene die met uw geld gekocht is moeten zeker besneden worden. Zo zal mijn verbond in uw vlees tot een eonisch verbond zijn. Maar hij die mannelijk en onbesneden is... ...van wie het vlees van zijn vooruit niet besneden wordt... ...die persoon moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. Hij heeft mijn verbond verbroken. Dus dat was een dwingende inzetting... ...wilden ze bij de gemeenschap van het volk Israël horen. Zo niet, dan werden ze... ...heel betekenisvol wordt er dan gezegd, afgesneden. En... Hier zien we dus de instelling van de besnijdenis. En God had zich op dat moment net aan Abraham, dat lezen we in vers 1 van Genesis 17, geopenbaard als Al-Shaddai. Als degene die al genoegzaam is. Dus die het helemaal doet. En dan zegt hij, ik ben Al-Shaddai, Abraham, wandel voor mijn aangezicht. Maar hij maakt zich al bekend met die naam en heel vol betekenis krijgt Abraham dan de opdracht dat hij zich moet besnijden. En wie mannelijk is in zijn huis en later ook natuurlijk Jitschak. Dat is heel betekenisvol. Al Shaddai is degene die het doet. Hij is de algenoegzame. We vertalen dat met de almachtige, maar dat woord Shaddai dat heeft meer te maken met genoeg of voldoende zijn. Dat wil zeggen, God heeft voldoende kracht om alles te doen zodat de mens alleen maar kan leven van die kracht. En dat is nou precies wat de besnijdenis symboliseert. Want wat gebeurt er bij de besnijdenis? Er wordt een klein stukje vlees afgesneden. Maar dat staat symbool voor de volledige afsnijding van het vlees. En dan steken we in één keer door nu naar Colossense 2, waar... Paulus zegt dat aan dat kruis, waar, Paulus eigenlijk door, waar God eigenlijk door Paulus openbaart, dat door dat kruis, de kruisiging van onze Heer, dat daar het vlees van de mens werd afgesneden. En in dat vlees van de mens, daarin zit ook vervat, het eigen kunnen, het eigen willen, het eigen doen, het eigen werken, noem alles maar op. Dat is eigenlijk radicaal, met die hele oude mensheid, kan je ook zeggen, dat is bij de kruising van onze Heer radicaal afgesneden. En dat symboliseert eigenlijk de besnijdenis. Besnijdenis wordt een klein stukje vlees afgesneden als symbool dat het vlees van de mens niet tot enig goed in staat is om goede werken voor God te doen, om zelf leven voor God te kunnen bewerken of te wekken of wat dan ook. De heer Jezus zei het al, mijn woorden zijn geest en leven. Het vlees doet geen nut. En dat wordt dus krachtig uitgedrukt in de besnijdenis. En omdat, en dat wordt nog extra duidelijk als je dus beseft dat Al-Shaddai dat zegt. Als God zich geopenbaard heeft als Al-Shaddai, als degene die zegt, ik doe het. Jij kunt het niet vanuit jouw vlees. Dat levert niks op. Dat leidt tot niets. Nee, ik doe het. Door mijn geest zou ik eraan willen toevoegen. Nee, dat, dat vlees en geest hè, waar Paulus voortdurend mee bezig is in zijn brieven. En Paulus die komt daarop terug ook hoe Abraham geloofde. Want in Genesis 15 wat we gelezen hebben, daar gebeurt eigenlijk verder niets. Er gebeurt niets. Ja, Abraham gaat buiten zijn tent staan, dat is het enige. Maar de heer zegt, die spreekt tegen hem. De heer doet verder niets. Hij spreekt alleen. En wat doet Abraham? Hij gelooft. Doet, doet dus ook verder niets, hè, want geloof is zonder werken. Dat is, de, dat is de opstelling in Genesis 15. Er wordt geen enkele daad verricht. Het is alleen, God spreekt, Abraham luistert, hij gelooft. En dat is helemaal de houding van ons als gelovigen, ook in deze tijd. Want Abraham is niet alleen een voorbeeld van voor ons als gelovigen, maar ook zelfs de vader van alle gelovigen. En dat is hij in onbesneden staat, let wel. Want dat zegt Paulus in Romeinen 4... En dat heb ik hier op deze dia ook even voor u uitgeschreven. Daarin zegt Paulus, gelukkig de man aan wie de Heer de zonde helemaal niet toerekent. Er staat een hele krachtige ontkenning in het Grieks, vandaar dat ik het vertaald heb met helemaal niet. Gelukkig de man aan wie de Heer de zonde helemaal niet toerekent. Is dit geluk nu alleen voor besnedenen? Of ook voor de vooruit, in uw vertaling zult u waarschijnlijk onbesnedenen lezen, maar letterlijk staat er vooruit in het Grieks. Dus dat is ook wat de statenvertaling wel eens gebruikt, als ik het goed heb. Want wij zeggen, het geloof werd Abraham aangerekend tot rechtvaardigheid. Hoe werd het hem dan aangerekend? Was hij besneden of in de vooruit? Niet in besnedenheid, maar in de vooruit, zegt Paulus. En dat zegt hij nog eens heel krachtig tegen de, zijn mede-Joodse uh, gelovigen, uh, of Joodse mensen die dit ook lazen, daar onderstreept hij dat nog eens een keer. Let op, Abraham werd gerechtvaardigd door geloof en dat, dat, dat stond los van zijn besnijdenis. Israël, zou ik bijna willen zeggen, dat Paulus dat zegt, Israël, mijn medebroeders naar het vlees, let wel, let op, hij was niet besneden. En op dat moment geloofde hij en toen werd het hem gerekend als rechtvaardigheid. En dat hadden ze ook niet te maken met het vlees, want Abraham geloofde. Hij deed helemaal niets. Hij geloofde eenvoudig wat God sprak. En dat werd hem tot rechtvaardigheid gerekend, omdat hij daarmee God eerde als de God die ook zijn woord zelf vervult. Als jij Gods woord gelooft, dan geef je God de eer dat hij ook bij machten is om te doen wat hij zegt. En je gaat er dan ook niet meer van jezelf verwachten, maar je gaat je vertrouwen stellen op de Heer. En dat steeds meer. En daarom is het niet dat wij, het is ook niet zo als wij veel met dat woord bezig zijn, als wij zeer regelmatig dat woord ter hand nemen en dat bestuderen, dus dat horen en beluisteren, dan is het niet iets passiefs, maar dat is juist actief. Je bent juist dan actief bezig je geloof te voeden, je geloof te laten versterken door de Heer, zodat je ook in je dagelijks leven kunt leven tot zijn eer. En dan is het precies in de juiste volgorde. De Heer geeft jou dan de kracht. Je gaat eerst bij zijn woord te raden. En niet met de eerste vraag, wat zouden wij dan doen? Dat is niet onze eerste vraag. Onze eerste vraag is, Heer, wat zegt u? En dat is geweldig en dat wil ik begrijpen, dat geloof ik. En dat je er vervolgens ook in je leven daarvan de gevolgen ondervindt dat je leven verandert en dat je anders gaat leven, anders gaat willen, anders gaat doen. Dat is het gevolg daarvan. Maar dat is niet primair de reden waarom wij Gods woord bestuderen. Wij bestuderen dat omdat we geloven in die geweldige God die zichzelf daarin openbaart. En dat we meer Wijs, ...toen mogen nemen in die wijsheid en kennis die God de Vader ons aanreikt. En dat we meer zicht krijgen op hoe geweldig die Heer van ons is. Daar gaat het in de eerste plaats om. En pas secundair is... ...dat het een uitwerking heeft in ons leven... ...en dat we vervolgens ook ja, eigenlijk niet meer anders willen dan tot eer van hem leven. Als we, als we ontdekken hoe geweldig die God en Vader is... ...als we ontdekken hoe geweldig die Heer is... ...dan wil je ook tot eer van hem leven. Dat, maar je moet het wel zien in de juiste volgorde. En, en dat was ook zo, dat zien we dus ook in Abrahams leven. Hè? Dus we worden hier onderwezen door de Torah. Eerst was daar Abraham die buiten zijn tent stond waar niets gebeurde. Hij deed niets, hij geloofde. En hij ging daarmee op weg en pas later kwam de besnijdenis. En pas later zei de heer, toen hij zich onthulde als Alsjadai: wandel voor mijn aangezicht. Niet als een opdracht, maar dat is een automatisch gevolg van die geweldige openbaring dat hij als Shaddai is. Dat had zo'n krachtige uitwerking in Abraham, dat hij het als het ware menselijk gesproken, zeggen we dan, hij kon het volhouden. En hij bleef verlangen, hij bleef uitzien naar de vervulling van die belofte. En toen hij 99 was, ja, toen was hij er al heel dichtbij. En toen geloofde hij nog steeds krachtig in die belofte die God hem gegeven had. En een jaar later, ja, Abraham en Sarah moesten allebei lachen inderdaad. Dat is het lachen van het geloof. Dat is het lachen van het geloof. En toen kwam Jitschak. Nou, dat is natuurlijk geweldig, hè? En als je dan dat lijntje even zo langsloopt in het leven van Abraham en Sarah, dan ga je steeds meer ontdekken, ja, wacht eens even, het is God die het allemaal doet. Want naar de mens gesproken waren zij toch verstorven. Zij konden toch geen, naar de mens gesproken geen kinderen meer krijgen. Wat wil je nou? Een oude man van 99. Wat wil je nou? Een vrouw van 90. Wat wil je dan nog? Je kon geen kinderen meer En toch, kijk. Als voor de mens onmogelijk lijkt... dan laat God zien dat hij degene is die het wel mogelijk maakt. Dus als je, als je dat langsloopt in het leven van Abraham en Sarah... dan ontdek je... Ah, oh, wat geweldig hè. God doet alles... Alles is uit God. En alles is ook door hem. Punt, hè? Alles is ook door hem. Dus hij is ook degene die het alles bewerkt. Ja, dat, is, dat zijn geweldige dingen die, die je zo gaat ontdekken in zijn woord. En dan ga je ook steeds meer beseffen, ja vader u doet het. En dat maakt je helemaal niet passief, echt niet. Dat maakt je niet passief. Maar dat, ik zou bijna willen zeggen dat maakt je des te actiever. Als je dat besef hebt. Want het, en het is ook ontspannend dan, hè? want het hangt allemaal niet meer van jou af. En wat jij voor elkaar moet boksen en wat jij allemaal moet regelen en wat jij allemaal moet doen, daar helpt de Heer je dan wel vanaf. En stapje voor stapje ga je steeds dieper beseffen wat dat geweldige in Romeinen 11 vers 36 betekent. Dat niet alleen alles uit God is, maar dat ook alles door Hem is. Door Hem. En natuurlijk, alles zal ook tot hem zijn. Maar het is niemand die de kracht van zijn geest kan weerstaan. De grootste tegenstander. Het is God die even zo hoeft te doen en de grootste tegenstander buigt ook zijn knieën. Dat is die kracht van de geest van God. En dat werkte zich uit in het leven van Abraham. En kijk, dit, dit wat we overwegen met elkaar, dat God alles doet. Dat je dat gaat beseffen, dat is ook afsnijding van jouw vlees, hè. Daar heb ik het nu over. Al sprekend, de afsnijden van ons vlees. Van ons eigen menselijke kunnen willen doen, het voor elkaar willen boksen, enzovoort, enzovoort. Maar al onze eigen menselijke inspanningen, het is niets. Het is niets. Tenzij de Heer door ons heen werkt. En dan is het alles. We gaan even verder naar de volgende overweging. Want er staat in Colossense 2 dat wij in hem... Dat zegt Paulus hè, tot, uh, tegen ons. In hem ook werden jullie besneden met een besnijdenis, niet met handen verricht. Dus voor ons allen als gemeenteleden geldt dat wij allen in hem, dus in Christus, let op dat erbij staat in hem, hè, dat we in hem besneden zijn. Dat is natuurlijk beeldspraak, maar wel een hele krachtige beeldspraak. Wij en alle gemeenteleden werden in hem besneden. Paulus zegt het ook in Filippenzen 3. Daar hebben we toen met de studies Filippenzen bij stilgestaan. En laatst hoorde ik nog iemand die dat vertelde, die die studies Filippenzen zo waardevol vindt, die daar zoveel aan heeft. Nou, dan ben ik alleen maar dankbaar dat God dat dan in ons midden gegeven heeft, kennelijk. Maar Filippenzen 3, en dan lezen we in vers 3. Want wij zijn de besnijdenis. En dat is natuurlijk een metafoor, hè? de MF staat hierbij, dat is een metafoor. Wij zijn de besnijdenis. Dat is natuurlijk ook beeldspraak. Die God dienen in de geest van God en roemen in Christus Jezus en niet op vlees vertrouwen. Kijk, dat is de ware besnijdenis. Dat heeft niets met ons vlees te maken, dat zegt het vers ook. Hè? Want wij zijn de besnijdenis die God dienen in de geest van God en roemen in Christus Jezus en niet op vlees vertrouwen. Punt hè? Wij dienen God in de geest en door zijn geest en wij vertrouwen niet op vlees en zo zijn wij de ware besnijdenis, beeldend gesproken. En dan begrijpt u dat, een, dat als gelovigen nog aan zichzelf een letterlijke besnijdenis willen laten plaatsvinden, dat je daarmee de klok heel erg ver terugdraait. Daar zijn we, daar, daar, daar is de, in, in de geest zijn we daar al lang, uh, lang, lang aan voorbij. En bovendien heeft uh, God die ordening van de besnijderis nooit aan de natie gegeven. Alleen aan Israël. Is dus nooit aan de natie gegeven. Dus als je dan iemand uit de natie bent en je laat je dan besnijden, ja dan ben je dubbel, dubbel onterecht bezig. Ik zou daar gewoon een Rotterdamse uitdrukking voor kunnen gebruiken, maar dat zal ik dan niet doen. Ik ben helemaal geen Rotterdammer, ik ben niet in Rotterdam geboren. Maar ik heb wel in de loop van de tijd wat de Rotterdamse uitdrukking geleerd. Maar goed, die zal ik niet gebruiken. Maar we werden in hem besneden. En Paulus zegt in Filippenzen 3, vers 3, want wij zijn de besnijdenis. Merkwaardig hè? Merkwaardig. Maar het gaat dan ook om geestelijke zaken, en dat is ook hier aan de hand in Colossense 2, hè. Dus wij zijn niet in Abraham besneden, zou je kunnen zeggen, maar in Christus. Wij zijn dus niet in of aan het vlees besneden, maar geestelijk gezien. hebben we deel aan de besnijdenis van Christus. Niet aan de besnijdenis van Jezus, maar aan de besnijdenis van Christus, nogmaals. Hè. En let bij Paulus op dat verschil tussen vlees en geesten. En dat legt hij dus ook neer. We hebben het net gelezen in Filippenzen 3, vers 3. Het gaat om de geestelijke dingen, het gaat niet om het vlees. En Paulus zegt het ook in gelaten 5 vers 16, wandelt in de geest. En gelaten 5, dat is ook zo'n hoofdstuk waar hij ook iets zegt over de besnijdenis. Hè? Moet u maar eens lezen, die eerste versen wat Paulus daar zegt over de letterlijke besnijdenis. Maar dan is hij aan voorbij, als hij in vers 16 komt, dan zegt hij, wandelt in de geest. Of in de kracht van de geest. En het automatische gevolg ervan is, dat je niet de begeerte van het vlees zult voleindigen. Zolang we nog in het vlees zijn, zult u ontdekken dat het vlees begeert. Maar je hoeft het begeerten van het vlees niet te voleindigen, je, want je wandelt in de geest. Dat is heel ontspannen hoor. Zodra je krampachtig gaat proberen niet aan de, vanuit jezelf niet aan de begeerte van het vlees te voldoen, dan zul je ontdekken dat je daarin struikelt. En dat je juist datgene doet, dan zit ik in Romeinen 7, wat je niet wil. Je gaat juist datgene doen wat je niet wil. Of waarvan je achteraf zegt... ja, ik heb behagen in de wet van God. Wat God zegt, dat vind ik geweldig. En toch merk ik dat in mijn vlees wat anders... werkzaam is, enzovoort. Hè? Romeinen 7. En, maar dan ga je krampachtig proberen... uit jezelf, en dan ben je toch weer... vanuit je vlees bezig. Maar dan je vrome vlees. Nee, het is... wandelt in de geest, wandelt in de kracht van de geest. En het begin is... dat je die schriften dat je, als je daarmee bezig bent, biddend, en je laat dat in je komen, dan is dat een geweldige voeding voor je geest, zodat je ook gaat wandelen in de geest. En het gevolg is, je voldoet niet aan het begeerte van het vlees. We gaan even pauzeren.